0: Esto es, esto es We Are Able Podcast
1: con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola, amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como invitada a Laura Romero, CEO de la clínica Entrena Visión en España. Hola, Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, María.
1: Bueno, primero que nada, un placer y muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo y bueno, y ahora tu conocimiento que sé que es muy amplio. Muchas gracias. Bueno, eh, Laura, no sé si nos cuentas un poquito, ¿qué es Entrenavisión.
0: Pues Entrenavisión es un centro de optometría y de terapia visual en exclusiva, que nació en Sevilla en 2018 eh, porque veíamos que era necesario no solo la divulgación de, de lo que hacemos, de la optometría, la terapia visual, cómo podemos ayudar a, a la población, especialmente a los niños, eh, sino también porque veíamos necesario un centro que tuviera... Eh, mucha amplitud, donde los niños puedan moverse, donde eh, podamos tener muchos materiales y muchos recursos para mejorarla en todo, en todo lo posible. ¿Y en qué se especializa visión Nosotras estamos especializadas en ambliopía, que es ojo vago, en estrabismo también, eh, en rendimiento escolar, nosotros decimos el rendimiento escolar porque la gente lo conoce así más fácilmente, eh, pero bueno, así como podríamos decir que es como el cerebro cómo procesa la información que llega a través de los ojos. Es muy importante que los ojos funcionen correctamente y eso es la principal función de los optometristas, pero también es importante saber la información que llega al cerebro a través de los ojos ¿Cómo la procesamos o cómo la procesa eh, la persona, el paciente? Porque a, según cómo la procese va a ver su entorno, va a ver cómo en el día a día se van a desarrollar las tareas escolares o las tareas, o las tareas laborales. También estamos especializadas en trastornos cráneo pues personas que han tenido a lo mejor un latigazo cervical, han tenido un accidente de, de tráfico o eh, alguna enfermedad del sistema, eh, del, del cuerpo, que le ha afectado a la visión. Muchas veces pacientes que tienen accidentes de tráfico, como comento, o eh, pues se marearon y se dieron un golpe en, en la cabeza o cayeron se dieron un golpe fuerte, cayeron. Eh, a veces, al tiempo, a los pocos días, incluso a veces meses, pueden tener mmm, síntomas visuales como que las letras se mueven, eh, no va bien el equilibrio, hay inestabilidad, en, tanto en su visión como a nivel eh, corporal. Eh, porque el equilibrio es muy importante, en el equilibrio es muy importante la visión. En el equilibrio, Cuando una persona tiene buen equilibrio es porque la visión funciona correctamente, funciona bien el cerebelo y funciona bien el sistema vestibular que se encuentra en el oído. Por eso es muy importante en estos casos de traumatismo, como comentamos, el, el trabajo multidisciplinar con fisioterapeutas y, y otros médicos. A veces logopedas, si hay a lo mejor alguna dificultad en el habla porque le ha afectado al área cerebral del habla. Es, son temas más, más complicados, son casos más difíciles, pero eh, a los que se les puede ayudar y son pacientes que a menudo se sienten perdidos porque no conocen que les podemos ayudar los optometristas. Exacto, que era lo que
1: estábamos hablando antes de, de la grabación, que creen que porque tienen algún accidente, un latigazo por cualquier cosa o un golpe, ya es, hay que ir es con el fisioterapeuta. Pero también se olvidan que existen personas como tú que, que los, que, que es como un trabajo en conjunto, o sea, es una sinergia. Los dos o los tres tipos de especialistas se tienen que unir para que la persona pueda tener un, digamos,
0: una salud
1: exitosa, para que pueda salir de eso donde está.
0: Sí, igual nos pasa también en los problemas de aprendizaje. Eh, hay casos de problemas de aprendizaje, como puede ser a lo mejor eh, pacientes que están diagnosticados de dislexia, que están eh, diagnosticados de hiperactividad, entre otros, déficit de atención, que a veces tienen también problemas visuales, como pueden ser a lo mejor acomodativos, pueden ser de movimientos oculares. Entonces, en estos casos es muy importante que se trabaje con otros compañeros, logopedas, psicólogos, centros de atención temprana, eh, y llevar el caso en conjunto para que, bueno, cuando hay un déficit de atención y hiperactividad tal suelen ser niños, eh, entonces para que el niño en el colegio todo vaya mejor y no se quede atrás con respecto a sus compañeros, porque también eso pues les causa una frustración grande, ¿no? El ver que mi, que soy el último de la clase que eh, en clase todo el mundo sabe que yo me pierdo, entonces pues cuando la profesora me dice de leer, todos los compañeros saben que yo siempre me pierdo y bueno, en los mejores de los casos pues ya está, no pasa nada, pero hay casos en los que nos hemos encontrado que, que los compañeros pues al final se meten con ese niño y el niño pues no lo pasa bien. Sí, y ahí es donde entra el bullying y todas esas cosas y bueno.
1: Y el niño pudiendo tener una recuperación buena por desconocimiento pues solo se queda con una parte de la recuperación y no ese 100% que, que harían todos ustedes.
0: Sí, nosotros aquí tenemos en Sevilla compañeros fisioterapeutas, compañeros ópticos también, por si necesitan, porque nosotros aquí, como ya comento que es un centro exclusivo de terapia visual, si la persona necesita cambiar sus cristales de las gafas, pues aquí no, no tenemos para cambiarlo y trabajamos con ópticos, fisioterapeutas, centros de atención temprana, con logopedas, psicólogos, a los que si es necesario, eh, pues derivamos al paciente para llevar el, el trabajo en conjunto. Claro. ¿Y qué tipo de terapias están usando en la actualidad? Pues la terapia visual es una terapia muy individualizada. Entonces lo primero que se hace es hacer una evaluación, ver cómo está el paciente a nivel visual, cómo procesa su información, cómo funcionan sus ojos y con respecto a eso se hace un programa individualizado. Entonces no podemos generalizar, pues se hace esto, se hace tal, no, porque depende de la persona, de la dificultad, del grado eh, de problema que tenga, por así decirlo es eh, eh, complicado hablar en general como de las terapias que hacemos porque es una terapia siempre individualizada. Eh, ¿Me puedes dar algún ejemplo alguna
1: anécdota así que, que haya trabajado alguna de las terapias que ustedes trabajan?
0: O sea, como un punto específico. Pues para nosotros, por ejemplo, es muy importante muchos de los problemas que vienen aquí a este centro eh, son problemas de coordinación de los ojos. Hay veces que los ojos no se coordinan correctamente y puede llegar a haber un estrabismo. Hay otras veces que, que no llega un estrabismo, que no, es la desviación de uno de los ojos, sino que, bueno, pues cuando la persona está cansada, está enferma, tiene las defensas bajas, desvía el ojo, pero solo a veces. Eh, en fin, es como la coordinación del ojo, pues está mal. Y es muy importante trabajar esa coordinación. Esa coordinación aquí la trabajamos con muchos elementos, con muchos recursos. Uno de ellos es trabajar las cartas eh, rojo-verde con filtros especializados, gafas especializadas, y con las que eh, en un ojo, por un ojo ve una parte y por el otro ojo ve otra parte de, de la actividad, de manera que si la persona quiere jugar, por así decirlo, con nosotros, quiere realizar esa actividad que se, queremos que sea siempre algo estimulante, que sea algo que le guste a esa persona. Eh, aquí si viene el niño, pues intentamos que... ¿Qué te gusta? Pues te gusta poco yo, pues, pues vamos a hacer cosas con poco yo. <ríe> y un poco así, pues le ponemos estos filtros y así obligamos a que los dos ojos eh, se coordinen y trabajen en conjunto. Hay casos, como ya comento, que pueden ser por estrabismo puede ser una mala coordinación ocular, por ejemplo, ahora tras el confinamiento que hemos vivido aquí en España y, bueno, la pandemia que estamos que estamos teniendo. Eh, nos estamos encontrando mucha gente que está teletrabajando o no sale mucho a la calle. Hay algunos que tienen la fortuna o tenemos la fortuna porque aquí en Entrenavisión todo es cristalera, tenemos esa suerte, entra muchísima luz y podemos mirar muy lejos por todas las ventanas que prácticamente... Todo, todo da una avenida grande y, y podemos mirar lejos, <risa> pero hay mucha gente en sus casas que no tiene que no tiene ventanas porque da un patio interior o y está en cuatro paredes. Entonces, al no mirar de lejos durante tanto tiempo, eh, nos estamos encontrando con pacientes que tienen visión doble y, y casos en los que hay un creciente aumento de la miopía. Wow. ¿Y qué se hacen en esos casos cuando
1: eh, la persona empieza a mirar doble? ¿Qué, ¿Qué sugiere ustedes como profesionales?
0: Nosotros lo que sugerimos es que se haga una evaluación visual completa en la que se vea cómo está el estado de su visión y, y realizar, por supuesto, una terapia para mejorar todas esas habilidades y esos síntomas que tiene el paciente. Muchas veces también eh, tienen dolores de cabeza que es muy incómodo. Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Y cuéntame alguna anécdota,
0: alguna historia eh, que ustedes hayan tenido
1: en la clínica.
0: Pues mira, recientemente hemos tenido, bueno, tenemos historias todos los días, ¿eh? debo decir, en la clínica, porque es muy divertido trabajar con niños, nosotros sí. nos a nuestro trabajo y todos los días tenemos anécdotas porque trabajar con niños es muy divertido y dicen muchísimas cosas que te ríes eh, muchísimo pero eh, pues recientemente hemos tenido una niña que tiene una catarata congénita y, y estamos trabajando pues para estimular esa visión y, y bueno pues que consiga el máximo rendimiento ya que, que nació la pobre pues con la catarata está congénita, hay que estimular su visión y estamos trabajando mucho en este caso, pues eso, la coordinación ocular. Tenemos un caso de una chica también con, con 30 años que nos comenta que, bueno, vino porque la operaron varias veces de estrabismo, tiene un estrabismo hacia, bueno, metía el ojo hacia adentro de pequeña, todas sus fotos, dice ella, todas mis fotos de pequeña son con el ojo hacia adentro. Y, y bueno, pues la operaron, ahora resultó que el ojo se le iba para afuera, la operaron, ahora resulta que el ojo se va para adentro otra vez, y así hasta tres veces. Wow. Eh, ya otra vez se le volvió a ir con, bueno, con 29 años, y, y buscando en internet, ella es sanitaria, es enfermera, y buscando en internet eh, nos encontró. Así que decidió probar y, y venir ¿no? y, y ver pues, qué hacíamos, informarse. Eh, empezamos la terapia visual y, y la verdad que consiguió muy buenos resultados. Ella eh, estaba contentísima porque además le habían comentado que después de haberse olvidado tres veces, el estrabismo que tenía, la edad que tenía, porque bueno, pues, es mayor, normalmente pensamos que, que solo podemos mejorar. Los más pequeños, pero que, que somos muy mayores, porque incluso gente con 20 años ya, ya es muy mayor para mejorar. Y, y es importante ¿no? pues que saber también que, que, que no, no hay una edad límite. Y esta chica pues mejoró mucho y llegó a ver en 3D, cosa que los médicos le habían dicho que, que no iba a poder conseguir. Entonces ella contentísima, porque a ver en 3D y ella lo nota mucho en su día a día, eh, aunque no era consciente antes pues ella cuando empezó a hacer la terapia a las pocas, muy pocas sesiones creo que no llegó ni a un mes eh, nos empezó a decir es que aparco mejor es que yo voy con el coche y yo aparco mejor porque yo antes iba como dando golpes con el coche cuando aparcaba y ahora ya no O sea, y son cosas del día a día que, que claro pues si llevas 29 años así, chocándote pues tú ya eres así y ya como no te das cuenta y en el momento en el que eso mejora pues ella no empezó a notar y está muy contenta y ahora se dedica a todo el mundo a decirle lo, lo mucho que ha mejorado <ríe> y lo bien que en le vino. Un caso de éxito. Sí.
1: <ríe> no, súper cool. Eh, Laura, y cuéntame, ¿dónde los podemos
0: contactar,
1: aquellos que, que están en, en España?
0: Pues nosotros estamos siempre disponibles en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, de eh, nuestra página web, entrenavision.es, eh, tanto en Facebook como en, en Instagram es Entrenavision, nos puedes encontrar, y bueno, pues después eh, tenemos un número de teléfono, un correo electrónico, nos puedes contactar casi que por cualquier medio. <risa> nosotras encantadas de que, de que nos preguntéis dudas, de que nos consultéis, pero nosotras nos encanta nuestro trabajo y lo que queremos es ayudar, ayudar. Sí, y como, y
1: como yo te dije también al inicio, bueno, no al inicio cuando nos conocimos, de que yo siento que aunque ustedes no trabajen con personas con discapacidad visual en sí, pero trabajan a prevenir que la persona digamos, pierda la visión buena que tiene porque, por como le pasó a esta chica, ella quizás, ella no tenía una discapacidad visual como tal, algo que la limitara ni en su trabajo, qué sé yo, pero sí la limitaba en su día a día, que no podía ni siquiera
0: parquear bien su carro porque no veía bien, no enfocaba esta bien. Chica, esta chica dice eh, lo que pasa que, bueno, pues no, no le he preguntado tanto y también <ríe> es su intimidad. Eh, yo sé que ella está encantada de que hablemos de esto eh, en este sí. podcast entonces por eso lo sé y lo de este caso eh, pero ella sí comenta que a ella le ha limitado mucho en su vida el estadismo le, le, eh, tanto a nivel laboral como social como de estudios ella, ella comenta que, que sacarle, sacarse la carrera fue como un calvario porque, porque veía doble porque eh, claro, es que ella era como ¿Tiene estrabismo? Ahora no, ahora sí, ahora para un lado, ahora para el otro, porque como la operaban, pues no era ah. siempre igual, entonces la visión no se estabilizaba, por así decirlo, ¿no? Pues tiene el mismo estrabismo desde pequeña, no. Entonces ella pues veía doble, se le movían las letras, tenía muchos síntomas. Entonces a ella le costó mucho sacarse la carrera, después a nivel social, pues claro, ella era, se le iba el ojo, entonces a ella le daba muchísima vergüenza hablar con otras personas, en fin, ella, ella, ella sí dice que a ella sí le limitó en su vida, ¿eh? Bueno, imagínate, y ustedes evitaron que ahora de sus 30
1: años en adelante se sienta de esa manera. Entonces, yo creo que de alguna manera ustedes aportan ese granito de arena para, para evitar que personas como ellas estén en la comunidad de personas con discapacidad visual innecesariamente. O sea, ¿sabes? Que pueda tener una vida tranquila, en paz y con una visión saludable porque la tiene. Entonces, sí. es un muy buen trabajo lo que ustedes están haciendo, así que, de verdad que las felicito muchísimo. Gracias. <ríe> bueno, eh, Laura, muchísimas gracias por haber estado acá, de verdad, eh, me gusta mucho todo lo que hacen, y espero poder eh, más adelante tener, o tenerte como invitada acá, para seguir hablando más cosas de esto, de verdad que, porque es muy amplio, o sea, no tocamos ni ni el 0,01% de todo lo, lo que, lo que, lo podemos que hacer. se hace. Exactamente, yo ayer leyendo, o sea, uh -huh. se me volaba la cabeza, decía, wow, pero es que es mucho, mucho, ¿qué le pregunto? Sí,
0: no. Pues cuando sí. quieras volvemos, gracias a ti por contactarnos y por, por informarte, por por preocuparte de también llevarlo a la gente, darlo a conocer, que es muy importante. Nosotros eh, pues en las redes sociales intentamos siempre eso. Vamos a colegios también, aunque ahora con la pandemia pues es complicado. complicado. También hacemos talleres para profesionales, para personal docente, porque porque podemos ayudar a mucha gente uh -huh. y, y ya digo junto con otros compañeros sanitarios, no enfermeras, profesores. Eh, logopeda, fisio, podemos ayudar a mucha gente, y, pero es importante que, que bueno, que trabajemos en conjunto y que por el bien de, de los pacientes. Exacto. Porque a, a pesar de que no lo crean, en
1: España no es que eh, hay demasiadas personas o demasiadas clínicas como la de Laura. Así que de verdad que el trabajo que ustedes están haciendo son de, son los pioneros, o sea, literal así que yo sé que les va a ir súper bien y la intención también de esto es dar a conocer todo lo que ustedes hacen Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias a ti Laura eh, Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar, compartir y dar like. También estamos en Instagram como arroba we are able Official, en Twitter como arroba We are able ofi, en Facebook como We Are Able y suscribirse en nuestra página web www.teamweareable.com Así que nos estaremos escuchando en la próxima. Bye. Gracias, ¡Gracias por acompañarnos! Tus suscripciones y un like son importantes importante para nosotros. Para nosotros.